0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Me da mucho gusto saludarle. Hoy vamos a conversar acerca de los desafíos de la Corte Suprema de Justicia en este nuevo periodo que se renueva la junta directiva de esta institución. Hay pues, eh, dos o tres eh, candidatos que están tratando de buscar la presidencia de esta institución institución y lejos de entender cuáles pueden ser las incidencias de quien la presida, hay desafíos y retos institucionales que por mucho tiempo no han podido subsanarse. Uno de ellos, por ejemplo, es la percepción de si hay o no justicia en el país. Otro es la mora judicial y también entender que si hay justicia en el país, ¿para quiénes son? Si es para una casta especial, como se dice por ahí, o es para los hijos de la cocinera. A mí no me gusta utilizar ese término realmente, porque es una situación de que todos somos panameños y todos debemos de vernos iguales ante la ley. Vamos a analizar también cuáles son los retos que va a tener esta institución con el presupuesto que tienen, un presupuesto que debe de ser bastante abundante, de 380 millones de dólares aproximadamente, que no sufrió recortes en, el, en la pasada... En, la pasada, en el pasado análisis del Ministerio de Economía y Finanzas. Para esto nos va a ayudar el exfiscal de Ambiente, Giovanni Olmos, también abogado, a quien recibo con muchísimo gusto. Gracias. Licenciado, uh -huh. bienvenido.
1: Buenas, Adela. Al programa Contexto, muchas gracias
0: por claro, la invitación. al contrario, bienvenido. Eh, vamos a tratar de ver cuáles son las posibilidades de que este eh, la próxima semana se elija o se reelija la licenciada María Eugenia López, la actual presidenta. ¿Usted cómo analiza esa, esas candidaturas? Está sí. también Arrocha y Vázquez, hay que decirlo.
1: Bueno, eh, María Eugenia ha hecho una gran labor. En eh, este reciente fallo de la Corte del contrato minero ha sido una labor titánica en declarar sesión permanente. Es bien importante. Yo pienso que los desafíos del Estado y el desaf desafío del país y del, del sistema judicial no estaría mal que ella repita, pero bueno, tampoco estaría mal que renuevan las filas de la Junta Directiva de la Corte, porque también en esa Junta Directiva hay prominentes magistrados de la Corte que han promovido, por ejemplo, el, el, el Código de Procedimiento y Enjuiciamiento Civil, por ejemplo, uh -huh. que son temas nuevos y que son un reto para el 2024. Uh -huh. Es decir, ¿quién más que la persona que encabezó ese, ese cambio del Código de Procedimiento Civil es... Sería una persona idónea para llevar a cabo ese, ese adelanto. Hay otros retos, como la digitalización de los expedientes, la no formación creo. de los recursos humanos, la sede judicial. Tenemos que tener una instalación de una estructura más adecuada para los abogados litigantes, para los servidores judiciales, para el mismo usuario, de las personas que van a los juegos de garantía, para los, las personas que son detenidas. Se necesita una ciudad judicial.
0: Pero Eso son son cosas importantes,
1: andando. ¿no? No, eh, la capacidad de demanda judicial, Adela, ha sobrepasado la estructuras del órgano judicial. Y la ha sobrepasado sí. porque ya hay una... Un, la gente acude a los tribunales, acude uh -huh. a reclamar justicia y exigen tutela judicial efectiva. Mire, un ejemplo claro es lo del contrato minero. Uh -huh. Vio la cantidad de gente que fue a la Corte a exigir tutela judicial efectiva. Entonces, pues, es un ejemplo... También muchos al... se
0: animaron porque claro. era la de cinco minutos de... De, de estar también en, un, en una posición interesante, de que yo fui y yo demandé. claro Don Giovanni, yo entiendo todo uh -huh. eso. Lo que yo quiero, eh, lo que me gustaría dejar más, for, más en claro es qué tanto de todo lo que me está diciendo usted se puede arreglar. Porque son problemas de arrastre. Usted me está hablando de la mora judicial. Estamos hablando de un problema que tiene años de años, que no importa quién suba como que queda ahí en el, en el olvido, no se atiende este tipo de problemas. ¿Cómo podemos, además que dicen que se ha reducido la mora, no ha podido subsanarse? Y hay mucha gente que ve que las audiencias en el sistema penal acusatorio, que iban a ser más rápidas, se reprograman. Para un año o dos años por la falta de personal y el equipo, infraestructura.
1: Por eso que yo siento que la renovación de la Junta Directiva, con las con la mismas figuras o, o otra que esté en la misma Junta Directiva, que es lo que veo que, se, que están aspirando, le daría continuidad a este proceso de descongestionamiento de los procesos que bajó la mora. Ya usted dio un indicador, ha bajado la mora. Entonces, esta renovación, ya sea que se mantenga la presidenta de la Corte o cualquier otro. Por ejemplo, el magistrado Olmedo Barrocho, aquel que le encabezó la, la reforma del Código de Procedimiento Civil, uh -huh. sería de gran ayuda para que esto baje. Además de eso, mejorar el sistema de atención a los ciudadanos y ciudadanas en el sistema penal acusatorio, reforzar los jueces de garantía, reforzar al personal subalterno que están, mire Adela, están súper recargados de trabajo los jueces de garantía y con el personal subalterno. Y es necesario también la digitalización, la automatización ...de las notificaciones que sean más oportunas. ¿Y usted
0: cree que hay intención de que se digitalicen los procesos? Porque digitalizar significa transparencia. ¿Estamos dispuestos a otorgarle esa transparencia a la ciudadanía?
1: Pienso que sí, pienso que es un acceso rápido... ...es un acceso rápido a la persona de tener acceso al proceso... ...pero eso también garantiza la transparencia. ¿Por qué? Porque inmediatamente el, el funcionario sube a la plataforma el proceso... ...o sube las notificaciones también tiene la oportunidad como una, una alternativa de ir al mismo sistema y verificar personalmente que eso esté ocurriendo. Mire, Así que yo pienso que si sí, la Corte, la nueva Junta Directiva, tiene todo para eh, darle continuidad a todos estos procesos que se han adelantado.
0: Yo quería hablar un poco más de transparencia. La transparencia no solamente es para las partes involucradas, en Estados Unidos hay un sistema en el que usted se puede meter y usted puede ver el proceso de cualquier persona. Tal vez no le enseñen algunos papeles porque están bajo reserva, pero en general la mayor parte usted puede verla y usted puede saber qué alegó la defensa, qué dijo la fiscalía, qué dictaminaron los jueces, quién apeló, qué dijo, absolutamente todo. O sea, ahí no hay duda de que hay un proceso que no es transparente o que se guarda un archivo 20 días debajo de la, del... Del, del cajón, eso no pasa. Eh, ¿Usted cree que realmente estamos dirigidos hacia ese sentido?
1: Debemos dirigirnos a eso. Pero como el Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, limita el acceso a los procesos, a las partes, pienso que para algunos casos sí creo que usted tiene derecho a conocer qué está pasando en un caso de corrupción, en un caso de peculado, en un caso de blanco de capital. Porque tenemos que saber qué ha pasado con los dineros del Estado, de los fondos públicos. Y nosotros tenemos que ir encaminados a eso adelante. Es bien importante eso que usted acaba de mencionar. Y debería de ser, debería de ser pero bueno, en este momento el, el código. El, el código impide que podamos tener esos accesos solamente a las partes debidamente acreditadas en el proceso. Sería un
0: buen análisis si se revisa el Sería código. Sería buen análisis. Voy a hacer una pausa. Regresamos enseguida con más. Hay casos de alto perfil que vamos a tener el próximo año con el ojo muy bien puesto. Vamos a una pausa y regresamos con eso. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía, don Giovanni Olmos y a nuestro público. Hay algo interesantísimo que ha ocurrido en la Corte. Si usted se acuerda de todas las violaciones que hubo a la Constitución por parte del de, de, contrato minero, que la misma Corte fue la que la señalizó. La señalizó. En ese momento la Corte preponderó, o sea, o ponderó más bien... El tema ambiental ante el tema económico. Y pues se jactó de muchas de las deficiencias que tenía el contrato en esa materia. Pero, ¿qué cree? La Corte no ha creado ni siquiera los juzgados ambientales. ¿Esto no es una contradicción? Me
1: pregunto. Sí, el fallo de la Corte y no inédito, muy importante, elevó la categoría del Acuerdo de Escazú, elevó la importancia de los derechos humanos y elevó la importancia de la participación ciudadana, pero es algo que también después de este fallo la Corte tiene que asumir con responsabilidad. La nueva Junta Directiva debe sentarse a analizar la creación de los tribunales que ya datan del año 98. Desde el año 98 se habla de los tribunales ambientales y no se ha hecho.
0: ¿Y por qué, no, ¿Por se qué hace? no se ha
1: hecho? Porque no le dan el presupuesto por para favor, la no instalación de los tribunales. No, no, no. Ya de hace tres años, cuatro años, vengo trabajando con algunos diputados de la Asamblea la promoción del Tribunal Administrativo Ambiental vinculado al Acuerdo de Escazú. Y eso tampoco se ha discutido en la Asamblea. Es decir, que este es el momento adecuado para que la nueva Junta Directiva promueva, ya sea, instalar los juzgados ambientales en todo el país para que empiecen a funcionar y ya tendríamos ya un tribunal de primera instancia que atienda todos estos problemas que nos vienen de la cuenca, de la sequía, del tema de la biodiversidad, tantos problemas de contaminación que tenemos en Panamá que hay que resolverlo el análisis de los instrumentos de gestión la tala ambiental, indebida. eso lo ve la tala indebida. Los juzgados ambientales deben de atender sí, pero, eso. Pero, ¿Por qué? No se ha hecho.
0: Eso no puede quedar como una tarea porque seríamos el país de la doble cara. Por un lado decimos que queremos un país verde, pero por el otro lado no tenemos cómo dirimir esos casos.
1: Exacto. Los queremos. casos
0: que no están, o sea, que están y, y, en conflicto con, y, con la naturaleza.
1: Es que ahora con el fallo ridículo? de la Corte, vincula ya la, a la misma Corte para que estos tribunales el próximo año sean instalados de forma inmediata, con jueces especializados en materia ambiental. Eso es bien importante. Y que la Asamblea de Diputados o la nueva Asamblea de Diputados entre con seriedad y responsabilidad a debatir las sí. propuestas de ley que se han hablado del Tribunal Administrativo Ambiental, que está vinculado con el Acuerdo de Escazú.
0: ¿Los jueces qué tanto tienen que saber de ambiente para poder... Para poder decidir casos en esa materia. Eso es
1: sencillo. Eh, la escuela judicial tiene un sistema de diplomados que puede entrar a hacer ya las capacitaciones rápidos sobre diplomado de derecho ambiental. Ya lo están haciendo en algunas materias, por ejemplo, el derecho penal ambiental, pero sí hay que hacer como una, una, una rama especial para que estos jueces tengan ese entrenamiento, además de abrir un concurso. no, Hay que abrir un concurso para que participen personas no, a través de la carrera judicial, que ese es otro reto que tiene la... La, sí, la nueva Junta Directiva no sobre la, el fortalecimiento de la carrera judicial. Entonces, esto sería un mecanismo para que estos jueces participen y puedan pues, ocupar estos cargos.
0: ¿Cuántos juzgados de esa naturaleza necesitan Según la ley o sea, general el
1: ambiente del ambiente del año 98, ¿cuántos años son? Ahí habla jueces ambientales en todo el país, en todas las ¿pero provincias. ¿Pero cuántos
0: juzgados serían? ¿Nueve? Casi
1: 12 juzgados serían. Casi 12 juzgados ambientales serían que debieron haber funcionado, desde el año 1998. Sí, pero eso es está. Es 2023 y todavía no se ha hecho. Pero no está desactualizada,
0: obviamente, esa estadística. Entonces.
1: Todo ¿qué se haría? tiene arreglo, todo se puede mejorar, todo se puede estructurar Son las nuevas necesidades. Y repito, con el fallo del 28 de noviembre, ya la Corte tiene una eh, vincula a la misma Corte proteger esos mismos derechos que proclamó en el fallo del, de, del contrato minero.
0: Usted, a sus ojos, como abogado, como usuario del sistema, ¿no? Y también que conversa con todos sus clientes. ¿Siente que existe todavía esa percepción de impunidad?
1: Sí, hay una sensación de impunidad, eh, pero eh, aparentemente esa impunidad la genera la mora y la demora y la dilación mm. de, en la toma de decisiones.
0: ¿O lo genera sí. también quien está juzgado?
1: Bueno. Eh, hay, hay, habrá casos donde efectivamente eh, deben de estar otras personas vinculadas Pero sí creo que la impunidad la genera, es la demora mm. eh, Hay una sensación de eso, de que no se fallan los casos pero, rápidos pero no, pero
0: también Por ejemplo,
1: ya. hay un caso que la, la gente espera respuesta judicial Por ejemplo, Blue Apple sí. Se está esperando respuesta a nivel de la corte de dos, dos, de dos diputados del Parlacén ese caso, ¿por qué no se ha resuelto? Acaban de absolver, que abrirse, acaban ¿no? de absolver a una de las personas sí. que estaban vinculadas, que sí. es la esposa de Fran de Lima. Ya sí. eso es respuesta judicial. Ya sea a favor o en contra, pero denle respuesta judicial a o sea, la gente.
0: ahí ¿Cuál sería el procedimiento entonces? ¿Formar el, el, el fiscal? ¿Formar el, jue, el, el juez de garantías? ¿Cómo sería el procedimiento?
1: Sería no sería admitir el, el proceso, sí. circular el proyecto de admisión, que debe ser rápido, uh -huh. e inmediatamente fijar fecha de audiencia, que es lo que está pendiente para esas dos personas y, y, y nombrar al fiscal, magistrado fiscal, que es el que va a sustentar la, la, la audiencia de culpabilidad porque es una audiencia de fondo uh -huh. y con eso se termina eh, se emite la sentencia de fondo.
0: Y entonces, ¿sería el Pleno de la Corte es el, el que toma el, la decisión al final? Pl
1: el Pleno de la Corte sería la que toma la decisión. Ah, final.
0: eso sería así. Eso sería así. Ah, de esa forma. Ahora, también tenemos en, en, en casos de alto perfil eh, a resolver, falta que se resuelva la casación del señor pre expresidente Ricardo Martinelli que tiene un tono muy diferente tal vez al resto de los que están siendo juzgados porque él es un candidato presidencial ¿qué debe de hacer la corte para evitar que esto parezca un impedimento político para que corra y más que se acerque al tema legal a la justicia
1: la corte tiene un gran reto es bien importante lo que le viene a la Corte y no y a la sala penal. Ricardo Martinelli fue presidente y es un candidato importante. Puedo decir que va de primero. Por, por lo tanto, no es porque, yo, yo lo digo de esta manera Adelita, no es porque tú me vas a fallar primero a mí y no, no las otras 19 casaciones que tienes pendientes, por ejemplo, sino que eres una figura importante. Yo pienso que él debe entenderlo así y es una persona que puede cambiar el país para bien, para mal para algunas personas, porque no lo sabemos. Entonces, si es una persona que tiene ese perfil, que puede ser presidente de la República, toda la sociedad que apuesta a él y que no apuesta a él como presidente necesitan tener respuesta. Yo por eso invito a que la sala penal inmediatamente tome la decisión si admiten la casación o no, no admiten la casación, porque ahí va a crear el punto de quiebre. Va a crear el punto, de quiebre, crear el punto ¿no? de quiebre de lo que va a pasar en Panamá. Donde eso pase ya vamos a saber ¿Quién va a ser presidente y quién no va a ser presidente? No,
0: admitirla no significa que se falla a favor o en contra, simplemente es un análisis de eso, ¿no? O me si
1: la admiten a Adelita, él puede correr como presidente. Si la admiten,
0: bueno. los
1: tiempos no alcanzan para que lo puedan, eh, por decir de una manera, inhabilitar para que no sea presidente de la República, porque el proceso va a continuar, aquí no va a pasar nada. Si, la, si la, la, los tres magistrados admiten la casación, el proceso va a continuar, Él no lo va a parar, eso sí. Si gana el candidato y es presidente y toma posesión, la competencia ya no la va a tener la sala penal de la Corte. La va pero a tener en el Asamblea. pleno de la Asamblea de Diputados que van a asumir la función jurisdiccional para juzgar al presidente de la República en razón de ese caso.
0: Qué interesante. Quiero, quiero ahondar un poquito más acerca de esto, pero después de la pausa no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Antes de la pausa, teníamos un escenario hipotético de qué es lo que puede pasar con el tema de casación del expresidente Ricardo Martinelli. Eh, si la Corte, digamos, no lo admite, ya está todo claro. Uh -huh. Ok, ese es un escenario que dice uh -huh. no y se, se pone en firme el fallo del segundo tribunal. Bien, nada más para entender los conceptos. Uh -huh. Si no pasa nada hasta que pase el año... No, Que no sabemos si lo admite o no lo admite Queda en pausa uh -huh. ¿Ya él queda como candidato en firme? ¿O es que todavía puede haber Un impedimento de que Sí, sí tengo entendido Que puede haber impedimento de que él corra Si la corte falla en su contra, eso es lógico La
1: ¿no? inhabilitación sí. En firme es cuando se decreta Cosa jugada Bien. Y eso ocurre cuando regresa al juzgado ¿Ya? Si la corte admite la casación Él todavía no es persona condenada él todavía no es persona inhabilitada, es decir, que puede correr para presidente.
0: Hasta que resuelvan el hasta recurso. Hasta
1: cuando el tribunal competente, en este caso provisionalmente, porque todavía no se sabe qué va a pasar en mayo, sí. va a ser la sala penal de la Corte. Es decir, que hoy, hasta mayo, si no hay un pronunciamiento de admisión o no admisión, él puede correr como presidente de la República de Panamá. Nada lo impide. La única forma que lo impidería fuera que la Sala Penal de la Corte, por ejemplo, hoy o mañana, diga, no admito la casación. No admito la casación significa entonces que no admiten el recurso extraordinario de casación y lo regresan al tribunal, al juzgado liquidador. Ahí fijan los edictos, emiten las órdenes y queda debidamente ejecutoriada la sentencia. Es ahí, a partir de ese momento, puede ser mediados de enero, inicio de febrero, que pueda ocurrir esa circunstancia puntual si no lo admiten. Si la admiten, Adel, Adelita, ya cambia el escenario. O Ahí sea, está el punto de quiebre.
0: ¿Cuánto tiempo podría tardar la Corte o la Sala Penal en resolver un recurso como esos?
1: Si el señor Ricardo Matiani gana las elecciones de mayo, no va a, dar, no va a alcanzar el tiempo para que la Sala Penal de la Corte resuelva el fondo de la casación.
0: No, pero entonces antes de mayo no lo resuelven, dice usted. Si ¿Sí admiten. Sí.
1: No creo. Está qué? muy difícil que se den los tiempos. Está muy difícil porque tienen otras causas pendientes. Hay que correr el traslado del procurador. Viene la fecha de audiencia, que fija, fecha de audiencia, que yo debo suponer que va a ser después de mayo del 2024.
0: ¿Fecha de audiencia de qué?
1: De fondo, porque ahí también se celebra audiencia. Ah. De fondo para así ah, se, por saber... Ah, la casación, tienes razón. Exacto. Sí, sí, sí. Y a ver si se casa o no se casa la sentencia sí, de sí, sí. segunda instancia. Entonces, si gana el presidente Ricardo... Si gana las elecciones el señor Ricardo Martínez Liberrocal entonces cambia la competencia... Cambia la competencia okay. inmediatamente porque los tiempos van a decir: espérate, ya gané, tú no puedes seguir jugándome, el que me, me tiene que jugar Asamblea. a mí es el Pleno de la Asamblea de Diputados.
0: Y ahí vamos a ver cuál es el escenario de composición de esa Asamblea. Yo creo que no mayo. es
1: judicial, ya es político.
0: Claro. Ahí okay. se pierde lo judicial. Pero entonces me quedé con una duda. Usted dice que va a ser muy difícil que ellos puedan fallar o hacer todo el proceso de cas casación. Si admiten. Si admiten, uh -huh. antes de mayo. Así es. ¿Por uh -huh. qué? Hablando de una persona importante, como dice usted, ¿eso no toma en cuenta el procedimiento o también se vuelve un asunto político? Puede
1: ser una estrategia de la sala penal, si admite, de no fijar la audiencia de fondo antes del 5 de mayo e igualmente no fallar antes del 5 de mayo. Puede, puede ser una estrategia de la sala penal de la Corte, porque esto nada más lo deciden las tres magistradas de la sala penal de la Corte mm. y puede darse esa circunstancia. Y es mejor decir, como ya admití, y vienen los plazos de, de correr traslado al Procurador General de la Nación para luego entonces fijar la fecha de audiencia y ocurrido todo eso, a esperar para que falle no el, la sala penal, sino que falle el pleno de la Asamblea de Diputados si gana Ricardo
0: Martínez Sí, pero hay que tener en cuenta algo. Para evitar que esto se vea entonces como un enjuiciamiento político, ya que están muy cerca las elecciones, la Corte debería de tener procesos un poquito más transparentes o claros ¿O cómo podríamos también, eh, en ese sentido, sacar o despejar cualquier sospecha de que esto pueda volverse de esa manera, a pesar de que ya hay dos instancias que han condenado al señor expresidente?
1: Sería un gran reto del Pleno de la Corte. Por eso que la renovación de la Junta Directiva sería bueno porque una de las integrantes de la Sala Penal es el actual presidente de la Corte. Y eso también garantizaría la imparcialidad en ese caso. Sería extraordinario... Él la declaración de Exacto, enemiga. sería extraordinario entonces que si admiten el fa, el, la, casación. la casación, que ellos puedan hacer todo antes del 5 de mayo. A mi, de, de mi humilde expertise, muy humilde, yo no lo veo.
0: Mira qué interesante. Ese es un nuevo panorama. Ahora, por otra parte, pasando a otro tema también. En el caso de New Business también hay que recibir al empresario Ochi que tiene que ser extraditado. Una vez que sea extraditado, ¿quién lo juzga? El, el, tercero
1: el juzgado tercero liquidador le Allí corresponde no ya termina esa parte del okay. proceso.
0: En el caso Blue Apple ya lo hemos hablado. En el caso de Brescia, este es un caso sumamente importante para... Panamá a nivel internacional, porque es el último país que ha hecho este tipo de análisis jurídico y que aún no ha determinado quién es culpable y quién es inocente, y que se ha pospuesto en dos ocasiones esta audiencia. ¿Qué expectativas hay para el caso Odebrecht? A
1: mí es un indicador de que esa audiencia la hayan fijado para julio, la audiencia el julio de fondo, sí. es, es un indicador. Porque cuando para mí ese cuando caso... cambia el
0: gobierno, ¿no?
1: Y para mí y tiene una, una relevancia judicial más grande que de News Business, mucho más grande. Sí, Entonces, claro. me parece, no me parece eh, adecuado que la hayan fijado tan tan después de las elecciones. Si queríamos resolver todo antes del 5 de mayo, hay, hay que ver la, la, las aristas de fondo de por qué se dio esa situación.
0: ¿Cualquiera pudiera pensar que la Corte se quiere curar en salud, depende de quién salga electo? Hay dos expresidentes metidos en ese, en ese juicio. Está, pues usted habla, la de la corte, habla del
1: órgano judicial órgano y de la por juez, sí. porque eso es competencia de la juez. Y la sí. corte no debe inmiscuirse en lo que decida la juez. Y eso fue una decisión de la juez.
0: Ok, pero puede ser que se cure en Saludo, porque por qué se fija hasta hasta julio. No había fecha antes.
1: Eh, es que por eso que eh, tenemos la misma curiosidad. Ah. ¿Por qué se fijó tan, tan lejos cuando debió haberse fijado? en estos términos, para salir de esa audiencia, como lo, hizo, lo hicieron en el Blue Apple y como lo hicieron en New Vine.
0: ¿Hay expectativas de que se celebre un juicio justo? ¿Usted qué dice? ¿En ahora, instancia? lo
1: poco que sé, pienso que sí puede hacer un juicio adecuado y va a depender de, de las argumentaciones de las partes.
0: Nos faltó hablar del Código Civil y su implementación, pero no, yo quiero invitarlo en otra ocasión para que nos dé una amplia explicación acerca de ese tema, porque también en los juzgados de familia Creo que se debe de ahondar un poquito más en la actuación de los jueces. Hemos tenido muchas quejas también por la forma en cómo se manejan las moras, etcétera. Nos gustaría ampliarlo más adelante.
1: Yo, yo invito a que hagan una, una, un trabajo de docencia, eh, incluso invitando a la uh -huh. misma Corte, incluso invitando uh -huh. al ah, mismo magistrado de la Corte de Olmedo Arrocha, que fue el que presidió esa ah, comisión.
0: No. Él sí vendría, porque lo ha hecho. Gracias, John Giovanni Olmos, por estar muchas con gracias. nosotros y gracias a usted. Espero que haya sido de mucha ayuda este programa. Las noticias en contexto, con Adela Coriat.